0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的,李的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲。第二十一集，在很多汽车企业都在收缩阵线时，李书福却大胆出手，四处出击。这主要有两方面的原因，一是因为此时吉利已经通过自主创新拥有了自己的技术，发动机、变速器和整个的电控系统都是吉利通过自主创新实现的。如果发动机要进口，每台可能需要两三万，但是吉利自主研发的发动机只需要几千块钱。同样，自主研发的变速器和电控系统也为吉利节省了一大笔钱。如今，吉利生产的汽车在品质上和国外高科技产品是不分伯仲的，但是价格却低很多，吉利因此更具有竞争力。二是因为全球经济低迷，国外那些掌握专利技术、专利设备、高级人才的企业，原先不愿意或者只会用非常高的价格出卖他们的技术和设备，而如今吉利可以用低价购入。除以上两个原因之外，中国政府在金融危机期间出台了很多好的政策，比如免掉关税、删去一些审批程序等，极力在这场金融危机中将这些好机会都利用了起来。企业与企业家的成长方式，除常规的循序渐进之外，还有一种非常规式的跳跃式成长方式——抄底。抄底可以改变企业的原生态生长方式。是实现商界格局突变的基因。抄底的真相在于，在经济低谷时期，以更低廉的价格将资源收入囊中，重新进行资源分配，从而将宏观的危机转化为局部或个人的机遇。显然，抄底为李书福带来了机遇。在这一时期，澳大利亚变速器公司 DSI 的部分客户在市场上由于金融危机的影响受到严重冲击。二零零九年二月中旬 ，DSI 进入破产程序，其经营存续面临历史性选择。李书福在得知 DSI 破产消息后，果断地提出收购计划，最终在十五个买家中胜出。吉利在不向银行举债的前提下，仅用了四个月的时间就完成了海外融资，并在二零零九年四月成功收购澳大利亚 DSI， 作为海外全资子公司。DSI 自动变速器公司是全球知名的高端汽车自动变速器供应商，融研发、制造、销售为一体，是全球仅有的两家独立于汽车整车企业之外的自动变速器公司之一，在排量为1升至 2.5 升的汽车自动变速器领域具有世界领先地位。吉利汽车成功收购 DSI 自动变速器公司之后，将给 DSI 提供一套适合全球发展的新战略。同时，吉利将继续保留 DSI 品牌和 DSI 公司运营的相对独立性，以确保为全球客户提供服务。吉利通过收购 DSI， 在原有小扭矩自动变速器的自主知识产权的基础上，对吉利产品线进行了进一步丰富。吉利自动变速器的研发和生产能力因此得到了进一步强化。吉利副总裁王自亮表示：“我们十分看重 DSI 在变速箱领域的前沿技术和强大的研发能力。”李书福对 DSI 公司的整合十分成功。到2009年年底，通过为吉利的新车型匹配动力总成系统 ，DSI 已经开始获得收入。同时，复兴的福特和破产重组的双龙也开始收购 DSI 的自动变速器。到2010年元旦之后，李书福宣布 DSI 公司扭亏为盈了。李书福在金融危机时期选择了东泳而非猫东。在他看来， 2 0 0 9年对吉利而言是迈向国际化、规范化、打造民族品牌的一年。九月。国际著名投资银行高盛选择与李书福合作，通过认购可转债以及认股权证投资吉利，而吉利则通过发行可转债将获得的 18.97 亿港元作为公司的资本支出、潜在收购以及一般企业用途。高盛能够在自身尚未从全球经济危机中完全复原的情况下选择吉利，李书福认为高盛看中的正是他本人的潜力。股神巴菲特在一份声明中说道：“高盛是个杰出的机构，并且拥有足够的人力和金融资本来继续其杰出的表现，而高盛能够选择吉利投资吉利，正印证了巴菲特的评价。” 2009年11月16日。李书福在众多汽车厂家在广州车展上宣传销售记录的同时，依然不按常理出牌，而是宣布带队前往欧洲进行访问。这一系列行动无疑为吉利成功收购沃尔沃做出了充分的准备。李书福认为，任何海外并购都是有风险的，没有合适的就坚决不做。并且并购要根据企业的自身实际情况，不能因为便宜就去并购，这样风险会很大。李书福在金融危机席卷全球的时候，为何频频出手海外？出身养荣旧部，在国际资本市场长袖善舞的吉利首席财务官尹大庆做出了这样的解释。吉利以中国自主品牌汽车企业进入国际市场进行海外并购的原因在于，中国企业有低成本优势，同时吉利通过海外并购获得了技术和网络资源。此外，还可以规避贸易壁垒和汇率风险。在危机时刻，李书福趁危扩张，反其道而行之，再一次显示了他偏执的个性。对他和吉利而言，这场金融危机也是一个机会，是企业发展的一个动力。正如巴菲特所说：“只有退潮了，才知道谁在裸泳；当生存的土壤变得贫瘠时，才知道哪些企业更为卓越和优秀。”您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》。案例三：圈地的险招与奇招。在全球金融危机的阴云笼罩下，几乎所有的汽车厂商都低调行事。即使出现个别逆势飘红的厂商，也对此低调处理。绝大多数厂商的选择是在尽量不增加人手、不增加投资、调整现有生产线产能的基础上，提高产量。而李书福却选择了剑走偏锋，勇出奇招。2008年11月6日，吉利汽车第十个基地——湖南湘潭市九华工业园区投入使用。在短短的十年时间内，李书福在全球范围内疯狂的圈地。他连续在湖南湘潭、甘肃兰州。浙江慈溪、山东济南、四川成都、广西桂林等地正式投资或者规划建设生产基地，加上吉利原先建立的四大生产基地，吉利汽车已经拥有了十大生产基地，荣登全国车企之首。与吉利汽车十大基地相对应的是李书福提出的两百万辆产能规划。2008年，吉利的全年汽车产销量在二十万辆左右。但由于车市环境的日渐低迷，吉利汽车已经开始显现出产能过剩的危机。对此，李书福在参加第六届汽车产业高峰论坛时解释说：“我们建造基地的投资并不是像大家想象的那么高，基地是不花什么钱的。我们最主要的资金都用来搞技术研发了。他能够接受的公司负债率为 60% 至 65%。而吉利目前的负债率就在这个位置。吉利从2007年5月开始战略转型，为2015年进行战略布局。具体计划为： 2008年实现30万辆， 2 0 0 9年实现50万辆， 2 0 1 2年实现100万辆， 2 0 1 5年实现200万辆。吉利在2008年的前十个月的产量比上年同期增长了 12%。随着产能的不断增长，吉利开始推行多品牌战略。与吉利湘潭基地共同启用的，还有吉利全新的品牌全球鹰。这是继吉利牌和华普牌之后，吉利全新打造的品牌，标志着吉利正式启动多品牌战略。吉利副总裁刘金良表示，整个吉利汽车未来的产品线将由三至四个品牌构成。吉利牌和华普牌将逐渐退出吉利的品牌线，同时华普品牌将被上海英伦品牌所替代。吉利自1997年进入汽车行业以来，一直以低价示人。吉利汽车似乎与低端汽车画上了等号，实行战略转型就是为了让吉利与低端廉价彻底划清界限。为此，吉利逐步淘汰了老款车型豪情、美日、有理由。而通过自由舰、金刚、远景等来开拓市场，这些举措保证了吉利单车利润维持在五千元以上。据二零零八年的报表显示，吉利的利润增长了百分之二百一十七，销售额达六点七亿元，比上年同期增长百分之一百一十九。按照李书福对吉利的产品规划，截止二零一五年，吉利将推出十五个产品平台。衍生出的各种车型将达到42款。为此，吉利将在每个基地实现特定车型配额。比如，湘潭基地和兰州基地在2008年为吉利带来了15万辆的产能，其中湘潭基地为10万景远景，而兰州基地为5万辆自由舰。李书福在2009年3月的恳谈会上，为业界描述了吉利未来十年的战略规划。在已经完成的台州临海、台州路桥、宁波北仓和上海华普四大生产基地的基础上，吉利将投资总计三百二十八亿元，完成兰州基地、湘潭基地、济南基地、慈溪基地的基建和产品投产。此时的吉利已经负债百亿元，却做出如此之大手笔，不能不令人称奇。按照汽车产业发展规律。多基地生产模式的发展将增加生产成本、物流成本和采购成本。但是，据吉利有关人士介绍，目前吉利的多基地生产模式不仅没有增加成本，反而还为吉利节省了很多资源。吉利汽车销售公司总经理刘金良表示，从采购方面来说，吉利的生产基地都设在配套较为便利的上游地区。而每个基地只生产特定的一款车型，这种生产模式有利于扩大单款车型的产量，迅速形成规模效益，从而达到降低采购成本、提高生产效率的目的。吉利为何不采用一些国外大厂所使用的多款产品贡献生产模式？对于大家的这一疑问，李书福做出这样的解释：这与我们的供应链管理有关系，同时也和工人的素质有关。他认为，吉利在短期内很难实现贡献生产。至于物流，由于可以进行大规模配送，同时采购和生产也可以在接近销售市场的地方进行，因此也降低了物流费用。同时，在这十年规划中，吉利将从2010年左右起开发满足各国法规和消费习惯的40多款车。以及开发出满足国内外需求的汽柴油发动机和手自动变速箱等，吉利在四大基地的建设中，分别通过向银行贷款三十多亿元，从香港资本市场调用二十多亿元资金来逐步完成。然而，这些资金相较于吉利快速扩张所需要的大量资金相差甚远。因此，吉利在盘下慈溪和济南基地后，不得不依靠当地政府的支持，并通过适当放缓基地建设来暂时缓解资金压力。与此同时，一项对于吉利而言比建设基地更为重要的收购即将展开。3月27日，李书福与澳洲新南威尔士州正式签约，将 DSI 收入囊中，成为吉利旗下全资子品牌。DSI 具有年产18万台自动变速器的生产能力，曾为福特、韩国双龙、印度马辛德拉和俄罗斯 TAGAZ 等公司提供动力传动系统。DSI 拥有的四速、六速前后驱动及全驱动大扭矩自动变速器将成为吉利未来生产40多款车型的强大技术支撑。金融危机背景下，李书福选择不断的圈地。当吉利完成对各大基地的基本布局和对具有关键技术设备制造商的收购之后，吉利对汽车市场的判断似乎呈明朗态势。在这一时期，与吉利一样，奇瑞也做出了将企业做大的计划。2009年，奇瑞公布了作为高端乘用车 G 6的品牌发布，以及瑞奇的高端商用车品牌发布。同时宣布了年内十六款新车型发布以及网络发展规划。对于奇瑞和吉利而言，他们此时的共同思路或许就是在谷底建仓并等待后市转好。但是两者有所不同，奇瑞是一家地方国有企业，显然在其获得地方政府的政策和资金的支持方面，要比吉利更为便利。对于吉利而言，在香港的上市公司尽管能够成为其便利的融资渠道，但显然目前形势并不是融资的最佳时机。因此，李书福在金融危机时刻的偏执，正体现在他选择不断的圈地。圈地既是一险招，也是一奇招。一方面，通过大肆圈地布局来高调宣告吉利的扩张实力。从而表明其有获得各方资金支持的能力。另一方面，他还在积极筹款，为现有生产基地和产品实现有效配置进行着艰辛的努力。这都是为了使吉利尽快的形成销售规模，从而加快现金周转速度，以弥补资金缺口，让吉利熬过春天即将到来前的几场倒春寒。这一时期，李书福坚信吉利的春天一定会很快到来。本章启示：金融危机席卷全球，很多企业在这场金融海啸中开始瘦身，希望能够安然过冬。但是，李书福却选择了一条扩张之路。中国传统文化的精髓思想对“危机”二字有着双重解释：危是危险，机是机会。企业面对危机，如果能够力挽狂澜、转危为安，那么危机就会成为企业发展的一种原动力。很多创业者或者企业家在运作企业时，都会遇上一些不测的风险和危机。如果创业者能够很好地利用危机中暗藏的机遇，将危机变为机遇，那么就可能更好地获得成功。李书福显然深谙此道，纵观他的创业史会发现，他依靠自身的偏执智慧和一不怕苦二不怕穷的精神，在危机中发现机遇，选择扩张和大肆圈地，从而创造了商业界一个又一个的传奇。因此。创业者和企业管理者要学会审时度势，坦然应对危机。除此之外，李书福的融资策略和企业管理模式值得每个处于创业阶段或者领导岗位的人借鉴一二。通过本章案例，我们可以得到以下这些启示：一、抄底让危机成为机遇。每个企业在发展过程中总会遇上这样或那样的危机。危机带来的不一定都是挫折或是企业的倒闭，有时候可能是一种机遇。众多企业在金融危机下噤若寒蝉，纷纷收缩阵线，哪还敢大肆扩张？然而，极力逆势而动，这不失为一个奇招险招。抄底之王巴菲特的投资生涯从来都不是一帆风顺的，但他从不放弃任何一次抄底企业的机会。他总是在残酷的寒冬将剩下的种子以低价收进粮仓，因为他已经听到了春天知更鸟的叫声。在这个世界上，只要有人需要资本，并且有人能够提供资本，危机就不会定格。在金融危机来临之际，选择了抄底，挖掘并利用了危机背后潜在的机遇，使这场金融危机成为企业占领市场。占据未来发展先机的转折点。亲爱的听众朋友，本期节目播讲完毕，我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。我们下期节目再见。